0: 零九幺三，以统治为特征的战时经济体制。一九四四年六月，日本政府为了操纵汪政府，更有效的推行经济统治政策，掠取物资，又对商统会进行了改组，在商统会下设米粮、棉业、粉麦、油粮、日用品五个统治委员会，由袁吕登、文兰平、孙仲立、陈子仪、罗纳斋分任主任委员，主持实施物资统治政策。商统会则改为指导监督机关，名义上各统治委员会直属汪政府行政院领导，实际上通过这种分而治之的办法，日本方面加强了操纵和控制。日汪推行的物资统治政策，完全超越正常的经济规律，依靠政治、军事强力推行自己的经济政策，不仅为日本侵略战争保障了供给。而且掩饰了日本侵略者掠夺中国战略物资的丑恶面貌，起到了日本商人在日军枪杆子下强制收买物资所无法起到的作用。产业统治是汪政府推行战时经济体制中最为薄弱的一环，其主要形式是调整由日本资本完全控制的国策公司与日汪合办的子公司间的关系，表现为调整华中振兴公司与其附属公司华中铁道公司。华中轮船公司、华中矿业公司、华中盐业公司、华中蚕丝公司、华中水电公司、华中电器通信公司、淮南煤矿公司、上海内河轮船公司等之间的关系。各子公司由日本将各地中国人的企业加以合并而组成。固定资产作为华方股本，日方主要以流动资金作为股本。形式上，华方股本占 51%。日方股本占 49% 而实际上许多公司日方股本占 70% 至 90% 以上。这些中日合办的企业，表面上向汪政府注册，作为中国法人，由中国人当董事长，但实际上营业权完全操纵在日本人之手，中国人的董事长完全是个傀儡。1944年3月30日，由汪政府实业部长陈君慧。建设部长陈春溥与日本驻华公使库内干成、华中振兴公司总裁高岛南次郎签署《华中振兴股份有限公司与中日合办公司间业务联络要领》及《中日合办各国策公司调整通则》。这些文件在表面上扩大了汪方的控制力，如规定中日合办各国策公司应受国民政府主管部之直接指挥监督。其组织经营管理应遵照中国法令办理。中日当局对各公司有改进意见时，经双方协议后，由主管部发布部令。日本大使馆对各公司不以命令行之。振兴公司对各公司经营上有意见时，应征询主管部同意，似决定由主管部发布部令行之。服务于各公司之职员，其待遇规程应一律平等等等。然而。这并不意味着日本军部放弃了对于沦陷区中国产业的严格控制，在同一文件中明明白白规定着，各国册子公司在章程变更、资本构成变更、年度资金资财计划及其变更、预算决定及变更、董事长、副董事长、业务董事权解任、决算及利益金处分等公司运营的关键问题上，必须预先与振兴公司总裁协议，得其谅解后。再行讲求必要之处置，还规定各子公司应随时向振兴公司报告其营业状况，并就经营问题与振兴公司做紧密之联络。这表明日本财阀仍然控制着各子公司经营过程中的所有重要环节。日本侵略军在这一时期玩弄的另一阴谋，是所谓的归还日本军管理工厂和移交英美在华产业。在沦陷区，将所有华人经营的稍具规模的工厂强行接管，交由日本商人经营，称为军管理。据《申报年鉴》统计，此种工厂在苏浙皖沦陷区共有140家，内纺织厂67家，其他工厂73家。1940年3月，汪政府成立后，即向日方要求交还。日本占领军开始改换方法，逐步解除军管理。其中一部分发还中国资本家，三年中共有六十家。日本推行对华新政策后，为了拉拢沦陷区的中国资本家，决定将所谓军管理工厂全部发还，并将华中残资工厂解散，将所谓有私厂、筹厂都交还中国业主经营。1943年2月至10月。日本军方还分三批向汪政府移交被日军没收的英美在华产业，共一千五百五十一件。一九四四年五月，汪政府还在中国沦陷区发动所谓的“收集废金属”运动。汪伪行政院制定了《收集废金属办法》，规定以新国民运动促进委员会各分支会及当地行政机关为主干，督饬各区工作办理其收集范围是。凡一切建筑物内外非必须之金属设备，却可收集而无妨碍者；凡一切非必须之金属物品，却可收集而不妨碍民生者；凡破烂废弃无用之金属即破坏废弃而不能应用之机轮、车轴、路轨、自来水管等，均在收集上缴之列。这是对中国沦陷区人民的一次空前的浩劫，也反映了走向败亡的日汪在战略物资方面的奇缺。直至战争结束，汪政府实际上始终未能对其统治区内的产业实行有效的控制。所谓的产业统治以及交海军管理工厂与移交英美在华产业的花样，在更大意义上是对日本财阀垄断中国沦陷区经济命脉的掩饰。只是这种垄断行径在形式的某些方面，改日本军队直接操纵为经由汪政府的间接控制罢了。